0: Qual o futuro da privacidade de dados no Brasil? Vivemos em uma economia cada vez mais digital e baseada em dados. Quanto mais tecnológico ficamos, mais dados compartilhamos. E quanto mais compartilhamento fazemos, mais discussões surgem em torno da privacidade de dados. E nesse intrincado mundo da privacidade de dados, o Brasil vem promovendo avanços. Há alguns anos, implementamos a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD. Agora, recentemente, foi publicado o regulamento de dosimetria para a LGPD. Por mais avanço que façamos, as discussões parecem nunca cessar nesse meio, e a regulação sempre vem depois da inovação. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Nesse episódio do Juridicast, vamos debater sobre proteção de dados, a dosimetria da LGPD e o futuro da privacidade. Para isso, recebo o Hélio Moraes, professor de Direito 4.0 no IBMEC e sócio do PK Advogados. Hélio, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema que eu sou um grande entusiasta. né? Então, fico muito feliz aqui de estar podendo compartilhar um pouco aí das minhas Experiência.
0: Bacana, Hélio. E entrando aqui na nossa discussão, no final de fevereiro de 2023, a NPD publicou a chamada norma de dosimetria, né? E aí, de uma maneira bem simplificada, quais são os seus objetivos?
1: Para responder isso daí, vou só recuperar um pouquinho para o nosso público aí, Leandro, o histórico, perfeito como é que a gente chegou nisso e até as pessoas entenderem que essa ideia é da dosimetria. A LGPD entrou em vigor em 2020, foi publicada em 2018, e no contexto quando o GDPR foi publicado, entrou em vigor na Europa. Em 2021, a gente teve criação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa ANPD. Desde então, tivemos uma série de evoluções no sentido da a privacidade ser elevada como um direito a ser protegido em nível constitucional. A autoridade ganhou uma autonomia que ela não tinha inicialmente, então saiu de um órgão que era vinculado à presidência da República ganhar uma autonomia de uma autarquia então a gente vem galgando alguns degraus desde então né? como você falou, a gente não está tão para trás assim obviamente que tem sempre um longo caminho e nessa jornada tinha um passo muito importante que era esse passo do que a gente chama da norma de dosimetria. Qual que é a ideia da norma de dosimetria? A gente tem a lei geral de proteção de dados, ela tem as previsões de quais são as penalidades que, em geral uma instituição, né? mas pode ser uma empresa pode ser até o governo mesmo, né? ou até as próprias pessoas físicas, se estiverem tratando dados para efeitos comerciais. Então, a Lei Geral traz ali os parâmetros básicos. Para o agente público aplicar aquilo ali, ele precisa de um detalhamento, de uma objetividade, de como, quais são os critérios, como ela vai chegar nisso. Né? Isso ainda não havia sido feito. Então, a autoridade foi, como eu falei, instituída ali no final de 2021, ela vinha se reestruturando, ano passado ela teve uma agenda bem intensa, com uma programação bastante grande, várias consultas públicas, inclusive essa norma de dosimetria foi objeto de consulta pública, recebeu centenas aí de comentários, e com isso eles conseguiram consolidar uma primeira versão, digamos assim, porque eu digo isso porque a própria autoridade vem falando isso, né, que vai sofrer um processo evolutivo, e nessa evolução ele cria... Os critérios, né? então ele define basicamente a gravidade da infração, ela define um pouco o grau do dano, então cria alguns critérios de grau do dano e cria uma formulação matemática para eu poder chegar na aplicação, principalmente da MU. Né? Na verdade, assim a norma de dosimetria ela é mais ampla, ela contempla as outras penalidades. Né? Então, assim, só para né, o pessoal entender de uma maneira geral, a gente vem. Desde advertências, depois vai para multa, depois tem publicização da inflação, bloqueio dos dados pessoais, eliminação de dados pessoais, suspensão do exercício da atividade de tratamento e a proibição das atividades de tratamento. Então, é uma sequência que depende do grau da infração, depende do grau do dano. Então, tudo isso vai combinado e a norma, a ideia dela é isso. É criar parâmetros objetivos. De uma maneira geral, é isso. Daí você vai me perguntar assim, poxa, mas Hélio, mas se isso é para autoridade, a autoridade que vai fazer isso que isso, é, isso tem a ver com a minha empresa, né? Exato. Então o que tem a ver com a empresa? Tem tudo a ver com a empresa, por quê? Porque agora eu tenho os parâmetros para fazer análise e gestão de risco eu entendo como é a cabeça da autoridade na hora que ela vai avaliar um incidente, eu entendo quais são os controles que eu tenho que fazer dentro da minha empresa onde estão os maiores riscos, então então, eu tenho que voltar para a planilha, digamos assim, e revisar o meu programa de governança em privacidade para ajustar ele com esses parâmetros que a norma trouxe. Né? Então, essa é a ideia geral. Acho que a gente pode daí depois ir aprofundando aí, né? e entrando em algumas questões, mas o conceito geral é esse. É como se fosse um guia para a autoridade aplicar as penas, mas também serve de guia, para as empresas reorganizarem os seus programas de governança em privacidade, adequando para os pontos críticos ali determinados pela norma.
0: E aí, Hélio, em termos práticos, quais sanções com a dosimetria podem ser aplicadas por conta da LGPD?
1: Em termos práticos, assim, eles vão poder dar uma advertência, que é um chão de orelha privado, tá. aplicar essas multas, depois a gente pode entrar um pouco mais aí no, no como que faz o cálculo da multa que é esse é o mais sensível, porque essa multa pode chegar no limite 50 milhões de reais ou 2% do faturamento do grupo. Né? Então, isso é o que, em geral, acaba criando maior preocupação entre as empresas. Publicização da infração, ou seja, aquela divulgação que a empresa tal passou por um processo que é, tinha uma irregularidade. Bloqueio ou eliminação de dados pessoais. Né? Então, é aquilo que autoridade vai falar, olha, você tem que parar ou você tem que apagar esses dados pessoais. Então, muita gente começou a comprar bases de dados quando a LGPD estava para entrar em vigor, que era uma grande bobagem, né? Porque se você não tem fundamento para tratar aqueles dados, você pode incorrer em uma penalidade dessas. Inclusive, né, acho que é legal a gente destacar que essas penalidades elas podem ser concomitantes, né? Então, posso ter várias delas aplicadas. E no limite, até suspender ou proibir a própria atividade de tratamento de dados, ou seja, a empresa não pode mais tratar aquele tipo de dado. Então, as consequências, elas são graves, né? elas são... Tudo que a gente está falando aqui é do ponto de vista que a gente chama administrativo. Não é penal. Não é penal, né? Não é... É pela autoridade, essa autoridade, que é essa autarquia, ela tem sim, né? A primeira norma que ela fez, que é a resolução 1, ela tem uma regra de como funciona o processo administrativo. Então, eu tenho direito à defesa, eu tenho que tem direito a produzir prova, tem direito a recurso, tem todas as etapas ali previstas, mas ao final ela é aplicada por essa autoridade. Inclusive, né? Só para mencionar aí, independente dessa norma de dosimetria ter entrado em vigor, como você bem mencionou aí no final de fevereiro, o judiciário já vinha aplicando o LGPD. Então a gente já tinha dezenas de decisões em que o judiciário aplicava o LGPD, porque a lei já estava em vigor, né? O que não tinham eram esses parâmetros para Aqui a autoridade setorial pudesse aplicar, e agora a gente tem.
0: E você acha que agora a gente pode dizer que a LGPD, vou até colocar entre aspas aqui, Hélio, vai pegar? <risos>
1: <risos> Rapaz, você sabe que essa é uma, eu digo que é essa jornada, né, tem vindo trabalhando com isso já há alguns anos, né, que é quase um trabalho de evangelista, né, porque no Brasil Sim. a gente tem essa, essa questão, né, que é incrível, né, a lei vai pegar ou a lei não vai pegar, né. Já tive inclusive em treinamentos que eu fui dar, o diretor de uma empresa levantou e falou, nossa, isso daí não vai acontecer. Eu falei, meu, meu senhor. Não é uma questão de Brasil isso, né, Leandro? Isso que é, as pessoas não entendem. É global, né? É global, né? Tem mais de 150 países que tem leis de proteção de dados. É como você abriu aí a fala, né? A gente vive nessa sociedade da informação. Então, tudo virou dados, né? Estão em todos os lugares. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais aí essas discussões agora de chat GPT, metaverso, né? Então, assim, não tem como. Então é uma tendência, eu acho que a norma de dosimetria é um passo a mais. Ela é importante para poder abrir essa possibilidade para a autoridade, a autoridade vai poder ser efetiva. Que a gente tem uma autoridade que não possa fazer o enforcement da lei, né? Isso dificulta muito a sensibilidade. Mas, assim, eu comparando um pouco, tem um tempo de maturação. Agora a tendência é acelerar esse processo, mas nós que somos um pouco mais mais experientes, aí a gente viu entrar em vigor o Código de Defesa do Consumidor. E leva um tempo até as pessoas conhecerem, até as autoridades, até as empresas separarem. E a gente vê que até hoje, ir e mexe ainda tem empresas que enfrentam problemas em relação a isso. Então, acho que é uma jornada que agora ela está mais madura, mas a gente tem sempre evoluções. Né? Tanto é que estava lá né, em Washington, é, na Conferência Mundial do, do IAPP e estavam falando sobre Sobre a evolução do GDPR, como que vem daqui para frente, o que, que vai acontecer para o futuro, né? Então, mas assim voltando objetivamente aí na, na sua pergunta, eu acho que acho que sim, acho que agora não tem muito caminho de volta, né? Eu acho que quem ainda não foi atrás precisa uh, correr agora, não tem mais tempo para esperar, né? Então, acho que eu tinha falado com muitas empresas que estavam naquele compasso de espera, né? Para aguardar, né? E agora não tem muito mais como aguardar. Até porque né, tem uma coisa bem interessante que é o seguinte... Entre os tópicos que são atenuantes para aplicação da pena, os parâmetros objetivos, né, que eu falei que servem tanto para a autoridade quanto para as empresas, se a empresa tem um programa de privacidade, se ela se antecipa com medidas mitigatórias, todos esses são fatores que a gente chama de atenuante. Né? Então, isso pode reduzir o valor da aplicação da pena. E a pessoa que não fizer nada, ela pode sofrer a primeira, né, a primeira penalidade, consequentemente, se não estiver preparada, pode vir uma segunda e isso vai ter o efeito inverso, que é o efeito dos agravantes. Então, a norma é toda estruturada, né? Embora né, como a gente falou aí, não é penal, né? mas ela tem uma lógica parecida ali com a lógica do penal de agravantes e atenuantes, que exigem uma responsabilidade das empresas, que também, diga-se de passagem, né, das autoridades públicas, né, Leandro? Porque as pessoas têm a impressão, que falam, ah, não, mas o governo não tem que fazer nada, né? O governo tem que fazer. O governo não está sujeito às multas, mas ele tem outras consequências bastante graves, né, para o funcionário público, tem a questão da responsabilidade funcional, né, então a gente vem só evoluindo aí é, nesse processo, né, de cada vez mais ganhar maturidade.
0: E Helio, você acha que as empresas brasileiras estão preparadas para a LGPD?
1: É aquela pergunta, né, ainda né, tem muita gente que não, eu sendo bem sincero tá. com você, assim, se a gente olha empresas multinacionais, essas, a maior parte delas se prepararam, porque elas têm a cultura, né, na Europa, a gente pensa na GDPR em 2018, né, quando ele entrou em vigor, mas na verdade a gente tinha a diretiva de 95. Então existia já uma cultura, eles já tinham autoridades nacional de proteção de dados. Quando a gente olha a GDPR, ela já é uma evolução da maturidade desse quadro regulatório de privacidade na Europa. Né? Então, lá, inclusive o cidadão europeu, né, a gente começou falando sobre essa coisa se vai pegar ou não vai pegar, ele é muito mais aguerrido em relação a essa questão de disponibilidade o dado dele, né? A gente aqui ainda resiste pouco, digamos assim, né? A gente tá. compartilha tudo, né? O, o europeu não, ele tem muita resistência em relação a isso, ele já tem essa maturidade, essa sensibilidade do que os dados como eles podem ser utilizados indevidamente, né? então a gente ainda tem ainda uma jornada aí pela frente.
0: E aí eles se as empresas não estão tão preparadas para a LGPD e, e os consumidores, eles também estão aptos para reivindicar seus direitos que essa lei acaba garantindo aí a cada cidadão que compartilha seus dados?
1: Da, ainda não muito pouca gente conhece Ainda, né, Leandro? Ainda está pouco divulgada, né? Acho que a autoridade. Quem é do meio, né? Quem. Está em empresas, né? então, geralmente as áreas jurídicas, a área de tecnologia. Nós fazemos aqui muitos projetos de implementação de um programa de governança em privacidade e a gente sente que dentro das empresas ainda tem muito desconhecimento. Não faz muito tempo que eu fui dar uma aula num MBA de uma instituição reconhecida aqui em São Paulo e a hora que eu comecei a falar, as pessoas, assim, uma, uma pessoa levantou a mão e falou: Não, mas isso não é para empresa, é só para empresa de tecnologia. Olha só. Olha só, né? Então, a percepção, né? Hoje em dia, dado está em todo lugar. Sim. Isso é uma coisa que é legal da gente falar, que assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vale para todas as empresas. Porque é falar, ah, mas a minha empresa não tem dado de consumidor, né? Porque eu vendo... Né, esse é um outro mito que a gente ouve muito nessa jornada. Né? Eu sou business to business. Então, eu não tenho... Mas você tem, pelo menos, dados de fornecedores e dados de funcionários. Claro, o seu programa vai ser mais simples, né? Talvez você não precisa ter a mesma estrutura, a infraestrutura, para poder controlar, para poder medir, para poder monitorar isso. Mas não significa que você não precisa cumprir a lei. São alguns mitos né, que vão sendo criados e a gente vai tendo que ir aos poucos, desconstruindo isso, né, para mostrar, inclusive, que a lei ela é benéfica para todos nós, para cidadãos, né? porque nós estamos falando dos nossos dados pessoais, que estão dentro das empresas, das organizações. E as pessoas têm muita sensação ainda que tem a ver com dados, dados confidenciais, né? Então acho que esse é um outro mito também, Olha só. que é legal da gente falar. As pessoas acham que é só o dado financeiro e não é verdade. A LGPD ela protege desde o seu nome, e-mail e telefone. Então se você tem uma planilha com nome, e-mail e telefone, você tem informação que está sujeita à lei geral de proteção de dados. Ah, mas eu não posso ter, não é isso, né? Então acho que essa é uma outra coisa também importante da gente falar. A lei não veio impedir que a gente trate dados pessoais. Ela veio regulamentar este uso. Então, existem dez hipóteses de tratamento legal de dados. Então, são muitas possibilidades. Só que eu preciso saber o que eu tenho dentro de casa, se está aderente a uma dessas hipóteses, se eu estou tomando os devidos cuidados. Porque não basta estar tá aderente, eu tenho responsabilidade sobre aquilo, uma vez que isso está sobre a minha guarda. É esse tipo de situação que acontece.
0: E aí, Hélio, em comparação ao cenário internacional, quanto que o Brasil está à frente ou até defasado com relação ao tema de privacidade digital?
1: Olha, assim, a gente não poderia dizer que nós somos líderes nesse tema. Tá. Mas o Brasil não está tão defasado assim. Então, a gente já tinha algumas leis que não eram específicas, não eram frame de proteção de dados, como o marco civil da internet. É de 2014, nós estamos fazendo quase 10 anos. A lei, nesse sentido, veio posterior à lei europeia, né? tem vários países. Então, alguns países exercem uma certa liderança em relação a isso. Né? Então, Canadá, Europa, mais avançados nesse sentido. Então, nós, a gente vai um pouco, digamos aí, a reboque disso. Então, até por isso que eu estava lá nos Estados Unidos, na conferência, para poder beber da fonte, digamos assim, que é coletar essas informações das tendências, dos movimentos, aonde a coisa está pegando, quais são os próximos passos que vão acontecer, da fora, mas se a gente olhar para dentro né, a evolução, uma autoridade que saiu do zero, agora já tem quase 100 pessoas, já está estruturada, tem um corpo diretivo um corpo diretivo técnico que teve lugar de fala lá na conferência mundial nós tivemos, inclusive, é até legal da gente falar, mas o professor Danilo Doneda, né, que faleceu no final do ano passado, foi uma das referências de todo esse tema que a gente tem aqui no Brasil. Ele foi homenageado na sessão de abertura do IAPP lá na, nos Estados Unidos. Né? Então, assim, o movimento que o Brasil vem fazendo, ele é reconhecido.
0: Ou seja, a gente tem relevância, né?
1: A gente tem relevância. Tinha um grupo lá, poxa, tinha mais de 50 brasileiros participando participando das conferências, pessoas de empresa, de escritórios, de consultorias, todos buscando essas informações para trazer e melhorar aqui a maturidade do nosso mercado nacional. A gente está nesse processo. Claro que, como a gente fala ali, se a gente olhar a estrutura que as grandes empresas estão preparadas, as multinacionais estão preparadas, mas se a gente olha para médias e pequenas, ainda tem um universo muito grande de empresas que não se prepararam ano passado, teve um estudo aí que apontou em torno de 80% das empresas ainda sem ter implementado um programa consistente. Né? Então, ainda é um, um número grande, digamos, aí, de empresas que estavam nesse processo. É um desafio ainda.
0: E aí, Eli, aproveitando que você mencionou, conta para o nosso ouvinte quais foram os principais insights que você trouxe lá do, do evento em Washington, né? o IAPP Global Privacy Summit.
1: É, assim, a gente vê né, muita gente com essa conexão né, da sociedade global. A gente ouve, às vezes, nessa jornada né, que a privacidade acabou, né? não tem mais privacidade. Sim. Então, talvez você já tenha ouvido um pouco isso. E, na verdade, a questão, na minha visão, é um pouco diferente. Porque, assim, a tecnologia, de fato, permite muitas coisas. Né? A tecnologia, agora, nós estamos aí em toda depois fala um pouquinho sobre isso até, mas toda essa polêmica em torno das inteligências artificiais. Então, a tecnologia vem e causa aquele furor, às vezes, mas isso exige dos legisladores de criarem regras para o uso da tecnologia. Então, a privacidade, ela vem sendo cada vez mais importante, né? Então, foi muito discutido, inclusive, a privacidade da intimidade, né? Então, vazamentos de vídeos íntimos, né? A gente já teve aqui no Brasil vários casos, casos até que terminaram em tragédias, né, por conta de vingança pornô e coisas desse tipo, né. Então a discussão de que a privacidade na intimidade é importante foi um tópico. As discussões relativas à inteligência artificial, esse foi, tinham muitos painéis falando sobre esse tema. Até porque na sexta-feira antes do evento, a autoridade italiana que fala sobre esse assunto, a, a garante, né, havia suspendido a operação do chat de na Itália. Né? E daí eu fui num painel em que estava um dos parlamentares italianos no parlamento europeu que lida com esse tema. Então você vê ali a discussão né? é muito interessante. Você vai lá entender como é que eles estão vendo. Né? A tendência não é né? depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Não é banir como foi noticiado muito, né? mas entender os riscos e aplicar controle, melhorar a transparência né? Então, como usar essa tecnologia de maneira que não exponha a população ao risco. Um outro ponto que está muito falado também, né, existe em privacidade, existe um, um conceito que é o privacy by design. Tá. Que é, em vez de você, depois que você já tem um produto, que você já tem um sistema funcionando, você entrar com a, uma camada de proteção posterior, você na hora que você está criando um novo processo, um novo produto, você já já envolve o time de privacidade para que você já desenhe aquele produto de uma maneira adequada. Então, é um uma série de princípios é um conceito mundial que já existe há muitos anos que inclusive foi incorporado pela nossa LGPD e daí estávamos falando muito das ferramentas para implementar esses conceitos né que o pessoal chama de PETS o Privacy Enhancing Technologies então são tecnologias de criptografia de confidencialidade de embaralhamento é, vários tipos de tecnologia para poder tornar os sistemas e as plataformas mais seguras então isso estava muito falado. Lado, isso foi um, um ponto que tinham vários painéis falando sobre essas tecnologias. Questão de reconhecimento facial. Tá. Aqui no Brasil, tudo quanto é lugar, agora tem reconhecimento facial. A lei não proíbe, mas quando a gente fala de reconhecimento facial, nós estamos falando de um conceito que, pela lei, é o, o dado sensível. Né? Então, é uma categoria especial de dado pessoal, que você deveria evitar o tratamento e só tratar caso você tenha um conjunto de salvaguardas adequadas Então, essa discussão envolve né, as câmeras de TV nas ruas, em shows, em estádios, em lojas, o uso disso né, pelas autoridades para reconhecer né, os efeitos disso em discriminação, né, que às vezes essas tecnologias erram também, e daí podem ter uma série de consequências. Claro, né, um ponto que muito falado também, são os incidentes de segurança, os data breaches, né, os vazamentos, que são no extremo, né, os casos mais graves. Né? A gente vem numa escalada dos crimes cibernéticos, Ransors, que são os sequestros de dados, eles vêm aumentando. No passado, nós atendemos vários desses casos, você tem que montar uma sala de guerra né, para tratar isso, envolver profissionais de várias áreas. Tivemos um caso em que o cliente ficou impossibilitado, né, era um plano de saúde, ele ficou impossibilitado de agendar novos procedimentos por mais de uma semana. Né? Você imagina a consequência disso. E o cybercriminoso o que, que ele está? Ele está à distância em grande parte das vezes fora do país. Ele vai lá, criptografa a sua base de dados. Às vezes ele já está dentro do seu sistema há semanas mapeando, identificando. E daí a hora que ele criptografa a sua base, ele faz uma extração muitas vezes de parte dessa base ou, ou, né, ou toda, se ele conseguir. E daí ele começa a olha, então agora você me paga caso contrário, eu não te devolvo né, a chave para você acessar os seus dados e ainda tenho aqui em mãos dados seus que eu vou disponibilizar na, na internet, na dark web para criminosos né? então daí aquilo causa um pânico na empresa, né? então isso sempre foi muito falado lá no evento também, porque isso é um fator muito importante para as empresas estarem preparadas para lidar com isso, né? nos, nos últimos anos aí, se a gente olhar né, não, não quero mencionar nomes de empresas aqui, né, mas empresas grandes do varejo, da saúde de marketplaces né, empresas relevantes empresas de capital aberto tiveram uh, problemas desse tipo né? algumas tiveram que fechar lojas durante dias até recuperar o controle das suas bases, então esse é um fator sempre muito falado também nesses eventos, como evoluir como lidar com esse gerenciamento de crise, né, que Multidisciplinares. Um outro ponto que foi muito falado também: tinham vários painéis e meetups em relação às questões envolvendo diversidade. Né? Então, tá. tinham painéis LGBTQ, para discutir como usar o dado, quais as características que você pode usar. Então, isso é um, também é um fator bastante relevante. E a evolução do GDPR: quais são os próximos passos, que vai acontecer daqui para frente, qual o status de enforcement a gente pensa no GDPR como uma coisa uniforme, de fato é uma regra uniforme, mas a gente tem mais de 20 autoridades de proteção de dados locais que aplicam de uma maneira um pouco diferente. Então a gente tem países que têm, é, digamos assim, grande volume de casos com multas é, de menor valor. E a gente tem alguns países que têm um volume menor de casos e multas de grande valor. Né? Então até lá, né, essa que a gente estava falando, né, qual é os nossos próximos passos da dosimetria. Lá também eles estão discutindo isso, né? Então, isso é muito legal. E,
0: e o bacana, né, Hélio, que a GDPR serve de, de parâmetro pra ver pra onde que, eventualmente, a LGPD vai avançar, né? Afinal, eles estão na nossa frente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É uma baita escola, né? Eu acho que tem que tomar algum cuidado Isso a gente sempre fala aqui para os clientes, nos projetos que a gente faz, porque cada país é um país, cada país Sim. tem uma cultura, cada país tem um jeito de ser, tem uma maturidade. Então, você tem toda a razão. É uma baita escola, mas a gente não pode pegar o um modelo GDPR e colocar aqui, de cima para baixo, Ipsis nas empresas nacionais. Por quê? Porque a gente cria um grande problema, né? Porque nós estamos aqui criando cultura, né? então os projetos que a gente faz é a criação de cultura. As pessoas não conhecem o tema, as pessoas estão se adaptando. É uma responsabilidade distribuída que a gente fala, não é uma responsabilidade só do encarregado de proteção. De dados, o DPO, que o pessoal chama, ou da área de TI, os dados estão em toda a empresa, então você está nesse movimento. Passamos aí por pandemia, né? recessão, demissão, e a pessoa ainda tem que lidar com isso, então é um processo lento. Então, se você vem com uma regra hermética no padrão europeu e tenta implantar isso e litres, isso não funciona. Então, isso posso te falar, aí, já é a nossa experiência nesse sentido, você tem que adequar aos estágio de maturidade da nossa autoridade, que agora saiu a norma de dosimetria, que está se formando, os tipos de dados que a gente tem aqui, a forma cultural, então tudo isso a gente tem que ir é, setando parâmetros mas você tem toda a razão, eles são referência, eles são líderes mundiais em relação a isso
0: bacanélio o nosso episódio está caminhando para o final e pra gente fechar aqui o quanto que você acha que o avanço da inteligência artificial impacta nessas discussões sobre privacidade de dados?
1: Cara, impacta muito, porque tá. você vê que assim, quem travou lá na Itália o uso do chat GPT foi a garanta, né, que é a autoridade de proteção de dados, porque como essa questão da inteligência artificial é aquilo que a gente está falando, né? A tecnologia vai na frente da legislação. A legislação vem a reboque. A gente tem já, né, tem CISOs, tem CIOs, tem CPOs, né, que é o chefe de privacidade, tem os DPOs. Para a privacidade a gente já tem um ecossistema formado. Para a inteligência artificial a gente ainda não tem isso. Nós estamos discutindo os marcos legais. Aqui no Brasil a gente também está discutindo o marco legal, né? Então teve uma primeira proposta num projeto de lei, formou-se uma comissão de juristas especialistas notáveis no tema, fizeram um grande relatório para poder criar a regulação. Nesse sentido, quem treinou essas inteligências artificiais? Que tipos de dados que estão lá dentro? Se eu quiser exercer meu direito na Europa, por exemplo, gente tenho o direito ao esquecimento. Aqui no, no Brasil tem uma certa divergência em relação a isso, mas eu tenho também o direito de exclusão, né? Tem alguns direitos que a LGPD traz. Como é que eu vou fazer isso? isso dentro de uma inteligência artificial, não tem transparência em relação ao uso dos dados tem um pouco controle, aquele controle que é exigido pela legislação de proteção de dados, as inteligências artificiais não têm ainda, né, então essa questão vem evoluindo, né não só, né, proteção de dados é muito crítico com a inteligência artificial, mas vai envolver propriedade intelectual fotografias, treinamento voz, então você reproduz a voz da pessoa, vai gerar problemas com deep fake, né então tem um hélio aqui que não é o hélio, né? Exato. É só um avatar que tem a minha voz, tem a minha aparência, só que ele vai falar aquilo que alguém programou, né? Ou uma inteligência artificial achou que ele tinha que falar, né? Então, assim, é um mundo novo que tem muitas possibilidades. Eu sou muito empolgado, é desafiador, mas eu acho que para o advogado é uma evolução de conceitos, de novidades e que você tem que estar muito antenado também com a tecnologia para poder cruzar essas duas coisas, né? Então, e tem que debater no Congresso e tem que... Imagina o advogado, né? Tava lá o advogado que defende a OpenAI lá na Itália. Então, como é que o cara vai defender? Não tem regra, né? Perante a autoridade de proteção de dados. Tem muita relação e vai ser muito importante essa, essa conexão, porque esse mundo da inteligência artificial generativa, aí, né? Que cria esses conceitos, como o chat GPT, ele vai só Aumentar, né? O chat de é o que a gente fala aí é a ponta do iceberg, mas tem dezenas de outras que fazem outras coisas, que criam imagem, que criam vídeos, que criam apresentações de PowerPoint, né? O uso disso nas escolas, né? Então é, é muita coisa aí pela frente, tá? Ou
0: seja, Hélio, as discussões mal começaram, né? <risos>
1: mal começaram, né? Eu acho que a privacidade vai ser um, um item dentro desse guarda-chuva da inteligência artificial. A inteligência artificial permear várias áreas, né? Vai permear medicina, vai pesquisa, desenvolvimento, educação, mas eu vejo com bons olhos, tá, Leandro? Acho que isso é uma coisa porque muitas pessoas ficam com medo, claro, alguns empregos vão ser perdidos, talvez vários, né, mas é uma sequência, né, é uma nova revolução industrial, nós estamos aí vivendo a quarta revolução industrial, né, aí a partir de 2014, mais ou menos, ali que se situa, né, que é discutido, inclusive, no, no, no Fórum Econômico Mundial, e agora isso, né, ganha um novo capítulo, né, então é desafiador, né, como né? isso é uma questão que a gente, de fato, tem que discutir em termos de sociedade, né? o que a gente vai fazer com as pessoas que vão perder esses empregos, né, então a gente tem que ter, claro, respeito por todas essas pessoas, né, e pensar em como a gente vai fazer isso, mas não dá pra gente, faz parte do ser humano o progresso, né, então isso é o progresso, isso é uma nova evolução, isso é a gente usar a inteligência artificial como uma ferramenta que vai me trazer informação, que vai me ajudar no dia a dia a resolver uma série de problemas, né? Então, é muito instigante a gente viver esse momento.
0: Muito bom, Hélio. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridcast, tá bom? Foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Obrigado, Leandro. Fico sempre à disposição. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço.